0: Na celowniku Nawala z Michałem, nasz gość specjalny, jak zawsze specjalny, ale specjalny też dlatego, że ty jesteś ponoć mistrzem świata.
1: Nie mistrzem świata, tylko mistrzem Europy. Mistrzem Europy,
0: ale to blisko.
1: W W czym? Filipińskie sztuki walki, ale było to bardzo dawno. Filipińskie
0: sztuki warki. Mamy mistrza Europy, ale jeszcze też rozmawiając tutaj z tobą, to urodziłeś się w bardzo fajnym miejscu. Może fajnym, źle powiedziane, ale bardzo bliskim miejscu wszystkich gromowców, czyli miejscu, gdzie był zrzut cichociemnych.
1: Znaczy, pochodzi stamtąd moja rodzina, jeżeli mówimy o Brzozowie.
0: Okej. Urodziłem się w
1: Płocku. Też piękne miejsce, jedyne miasto w kraju oprócz Lwowa, odznaczone Krzyżem Walecznych przez Piłsudskiego za wojnę XX roku. Stąd też moja nieparlamentarna i niemedialna broda, bo 19 jest u nas rekonstrukcja i ktoś musi być chrążym bolszewików, padło na mnie. Aha. Więc przepraszam widów za tą brodę. Nie, no wiesz,
2: tutaj brody jak widać... Ale to są brody sobie.
1: zadbane, a tu jest broda bolszewicka.
0: Wiesz, byśmy zawsze byli nieregulaminowi. Tak, większe, mniejsze, każdy sobie nosi jaką chce. Tak, ale dzisiaj jesteśmy tutaj o tym, żeby porozmawiać o regulaminach, bo tak żartując sobie z tobą, jakbyś się przedstawił sam, kim jesteś i czym się zawodowo.
1: Zawodowo jestem prawnikiem i legislatorem. Kończyłem aplikację legislacyjną RCL, no i moje życie zawiodowe związane jest jednak z legislacją. Prowadzę własną kancelarię legislacyjną, a przy okazji po godzinach jestem też instruktorem strzelectwa. Jak już tutaj Paweł powiedział, też trochę param się sztukami walki. A zainteresowanie bronią może taki temat, wbrew pozorom dość częsty dla prawnika, bo jednak wielu prawników było bronioznawcami, to się trochę wiąże z naszą profesją. Chyba mam od dziecka i chyba przez ojca, który na zbierając książki na dolnej półce w bibliotece postawił bitwy morskie kosiarze. Jak miałem ze trzy lata, to była jedna półka, do której sięgałem.
2: I tak się zaczęło.
1: Encyklopedię postawił wyżej, więc braki wykształcenia tłumaczę tym.
2: (grystacja) Legislacja. Króciutko tylko, żeby wiesz, różni ludzie. Legislacja i
1: Rządowe Centrum Legislacji. Czyli instytucja powstała na przełomie wieków, która w swoim założeniu, i tak jest do tej pory, ma na celu ujednolicenie, usystematyzowanie naszego porządku prawnego, czyli wytworzenie legislatorów którzy mają czuwać nad jakością prawa stanowionego w naszym kraju.
2: Jak... Czyli mówiąc, przepraszam, że ci przerwę, jest to instytucja, która ma zadbać o to, żeby przepisy, które powstają w różnych innych miejscach i są uchwalane, Powiedzmy wprost, były wysokiej jakości.
0: Starać, żeby tak ma się było. Starać. Nie dawaj mu aż tyle na garbas.
1: Nie, ma się starać. Jak to m, kiedyś, kiedy odbierałem dyplom aplikacji legislacyjnej, słyszałem mhm. takie piękne słowa, kto to jest legislator. Powiedziała to taka bardzo mądra osoba, którą bardzo szanuję, mhm. że legislator to jest osoba, która ma bronić prawa przed zakusami polityków. Mhm. Tylko pamiętajcie, że wola polityczna to jest główny determinant tego, jak wygląda prawo. Tak? To jednak parlament, to Sejm uchwala ustawy.
0: Bo często słyszymy taką po prostu krótką notkę, że biuro legislacyjne z czymś się zgodziło albo się nie zgodziło. Znaczy
1: Biuro legislacyjne jest w Sejmie, czyli to jest też bardzo fajna instytucja, bardzo mądrzy fachowcy, praktykowałem u nich swego czasu. I sejmowe biuro legislacyjne. Sejmowe, w zasadzie kancelaria e, mhm. Sejmu, tak? i piąt legislacyjny u nich. Świetni fachowcy, u jednego odbywałem praktykę. Mhm. I fajne jest to, że jak poczytacie sobie opinie, czy biura analiz sejmowych bas czy właśnie kancelarii Sejmu, czy nawet RCL-u, to te opinie są najczęściej prawdziwe. Tak? Znaczy one są zawsze prawdziwe. I często opinie nie zostawiają na ustawach suchej nitki. Tylko, że jest to tylko opinia. Więc nie jest to wiążące dla osób podejmujących no decyzje. Czekaj, Mogą wziąć
0: to... Mi to. Czyli prawnicy, inaczej, czyli politycy łamią prawo nie, robiąc nie jest, nie prawo nie niezgodne z prawem? Nie nie
1: nie, 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 nie. To nie jest tak. My piszemy to, co uważamy, tak? Za słuszne i to, co jest nasze naszej opinii zgodne. Ale nie my podejmujemy decyzję. Więc jeżeli są jakieś inne racje, które przemawiają za takim albo innym rozstrzygnięciem i parlament tak postanowi, no to tak postanowi. Jest
0: bo. tą siłą wami. My nie jesteśmy władzą. Nie jesteście władzą. My władzą to jest parlament.
2: No to jest właśnie, ja wiem, że na razie jest to temat, nie jest to główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo przejdziemy do konkretów, ale żeby sobie umiejscowić e, dla wszystkich, którzy nas słuchają, no i dla nas, e, no mamy konstytucję. Jak rozumiem, najważniejsza ustawa zasadnicza, która powinna regulować wszystko. I powiedz e, jako prawnik, bo Temat konstytucji od wielu lat, ostatnich szczególnie, jest bardzo gorący. Mhm. Wszyscy y, Wielu ludzi wypowiada się na temat y, tego, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie jest zgodne z konstytucją. Rozumiem, że jako legislator podejrzewam, że jest to jeden z pierwszych elementów, które trzeba brać pod uwagę przy takiej ocenie, prawda?
1: Zgadza się z tym, że z góry uczulam, że my jako legislatorzy możemy sygnalizować, że coś jest w naszej opinii zgodne albo niezgodne z ustawą zasadniczą. A jedynym organem, który ma prawo do rozstrzygnięcia tego, czy coś jest zgodne, czy jest Jest niezgodne, jest Trybunał Trybunał Konstytucyjny. Konstytucyjny. Tak, Tak. więc my możemy sobie dyskutować na temat, czy w naszej opinii jest to zgodne, czy niezgodne, a taką wiążącą decyzję, czy wyrok, czy orzeczenie w tej sprawie może podjąć wyłącznie Trybunał.
2: No właśnie, ale wybrałeś wybrałeś taką specjalizację legislacji, a a powiesz, że odnoszę wrażenie, że ona chyba jest w ogóle niepotrzebna. Przez te ostatnie lata i tak się nauczyłem, no no bo... no bo skoro to jest tylko opinia, a tak naprawdę... Ale, ale... to
1: nie jest tylko opinia, też e, mm. musimy pamiętać, że legislatorzy są nie tylko od opiniowania, ale też od tworzenia aktów prawnych. Tak, to jest nasza robota. A co jest e, mm. potrzebne, To taki quiz, pytanie, zagadka do was, co jest potrzebne, żeby stworzyć dobrą ustawę?
2: Pomysł.
0: Pomysł, Dobrą czy w
2: ogóle? Dobrą, tak? Dobrą, nie mówimy dobrą. o stworzeniu tak. prawa, Nie, ale... potrzebni są fachowcy, Od prawa i od merytorycznego wkładu. I
1: to jest strzał. Zawsze mi tłumaczyli, żeby napisać dobrą ustawę. Potrzebne są co najmniej dwie osoby, czyli dobry merytorysta, czy świetny merytorysta i dobry legislator. Bo nie wiem, panowie jesteście praktykami, jeżeli chodzi o siły zbrojne, tak? I wiecie, w tej sprawie zdecydowanie więcej ode mnie. Ja wiem zdecydowanie więcej pewnie o systemie prawa i o tym, jak taką zmianę, nowelizację w tym systemie umiejscowić. Więc żeby stworzyć coś sensownego, coś fajnego, to jest potrzebna wasza i moja wiedza połączona, tak? Wtedy możemy stworzyć coś fajnego. Wy napiszecie fajne założenia do ustawy. założenia do ustawy, czyli takie trochę literackie opowiadanie na temat tego, i co chcemy zmienić. Ale już nie do końca będziecie umieli przejrzeć, może, może was nie doceniam, to przepraszam, tak? ale nie do końca będziecie wiedzieli, jakie ustawy są to zmiany i przypominam, że nasz system prawny jest strasznie rozbudowany. Więc jedna ustawa potrafi być połączona z bardzo wieloma ustawami, więc taką zmianę Trzeba umieć umiejscowić i przeprowadzić w systemie Nie i
0: sprzeczne?
2: Zdarza się. No właśnie, ale czemu tak jest? Bo i to jeszcze zanim przejdziemy do tych naszych konkretów, to mając taką właśnie przyjemność rozmowy z tobą, wyjątkową osobą, z takim doświadczeniem, dlaczego jest tak, ja, jakby, że nie pisze się prawa od nowa? To Trzeba coś rozumiem. zmienić?
1: To nie jest takie proste. Mhm. Musimy pamiętać jeszcze jednej rzeczy. Dlaczego na przykład, nie wiem, wiele ustaw e, obowiązuje od lat 60? Mamy no ustawy, które obowiązują od lat 30. Mhm. Ale napisanie przepisów od nowa? No dobra, możemy. A co z e, wszystkimi na przykład decyzjami, które zostały wydane na podstawie starych przepisów?
0: To nie da się bo... z zarek- 31 danego miesiąca Zamykamy. się kończy? I to, co było zgodne Nie, no po to mamy, tym, mamy taki...
1: No. Może inaczej, wróćmy do brzegu. Mamy taki piękny akt, który nazywa się Zasady Techniki Prawodawczej. Mhm. Czyli takie 10 dziesię- przykazań o tym, jak powinno wyglądać prawo. I nie zgadzam się z twierdzeniem, że mamy w Polsce jakieś prawo bardzo złe czy, mhm. czy inne. Jeżeli byśmy mieli prawo, które jest zgodne z zasadami techniki prawodawczej, to byłoby fajnie. Nie wiem, czy spotkaliście się z takimi określeniami, że nasze prawo w kraju to jest jakieś szczególnie skomplikowane, że napisane językiem niezrozumiałym, nikt nie wie o co chodzi.
0: No, często. często. Spotkali się. A trzeba radcy prawnego, żeby ci wytłumaczył, co ktoś miał na myśli.
1: No tak. A zgodnie z zasadami techniki prawodawczej jest tak, że na przykład, jeżeli nawet chodzi o warstwę językową aktu prawnego, to rozróżniamy, może nie jest to w zasadach techniki prawodawczej, ale rozróżniamy dwa typy języków, czyli język prawny i język prawniczy. Język prawny to jest język aktu prawnego, czyli to co ma być w ustawie, Mm-hmm. I to ma być normalny język polski, zgodny z jego normalnym znaczeniem, z unikaniem zdań wielokrotnie złożonych, czyli prosto tak, żeby każdy zrozumiał. I mamy do tego język prawniczy, czyli taki bardzo egzaltowany język używany przez prawników, żeby podkreślić, że jesteśmy fajni. Tak? Ja się będę starał do Państwa mówić językiem prawnym, żeby była jasność. Dobrze.
0: Ma na, na nas. Więc, <laughs>
1: więc, więc mm-hmm. tak bym na to patrzył. jeżeli tak? przestrzegamy zasadnik nieprawdawcze powinno być w miarę prosto. Mm. A dlaczego nasze prawo jest, jakie jest? Fajnie spojrzeć na konstytucję. Czytaliście konstytucję na pewno nieraz.
2: No tak.
0: tak. Nie całą, ale tam... No, Czytaliście, Dobra.
2: Czy to się zapomina, wiadomo,
1: wiesz. E, to najprostsze jest, tak, pytanie. Ale... Czy, jaki jak w Polsce mamy system władzy? Są zasadnicze na świecie dwa. Parlamentarny i prezydencki.
2: No tak, parlamentarny. No, zdecydowanie, tak.
0: Na pewno? Parlamentarno-prezydencki.
1: No nie ma czegoś takiego, ale to było dobre określenie no systemu władzy w Polsce. w Polsce.
0: No
2: powinien być parlamentarny. No,
1: system prezydencki mamy w Stanach, tak? Tam no, mamy prezydenta, tak. szeryfa. Tak. tak. System Francji parlamentarny nie to Niemcy. Znaczy, mm-hmm. Tak. Tam rządzi, rządzi parlament mm-hmm. i prezydenta się biera w zasadzie. To nikt nie wie, kto jest prezydentem Niemiec, bo jego się tak. wybiera w wyborach pośrednich, mm-hmm. czyli biera go parlament.
0: Mm-hmm. I nie
1: obrażając prezydenta Niemiec, to jest taka trochę maskotka, którą się gdzieś tam wysyła, żeby coś pomachał, tak? Mm-hmm. A co mamy u nas w kraju. Mamy parlament z wyborów powszechnych, tak? mamy główny organ władzy ustawodawczej, czyli Sejm, tak? super fajnie, I no dlatego i wy... mamy prezydenta. Wybieranego w wyborach
0: powszechnych. powszechnych tak. I
1: prezydenta, który ma swoje wyłączne uprawnienia zwane prerogatywami w konstytucji, czyli ten zakres rzeczy, które prawda, może mhm. robić sam i w tym jest na przykład weto wobec ustawy. No tak. Czyli jest to organ o bardzo mocnej pozycji. A wyjaśni mi ktoś dlaczego tak jest? Polska. Znaczy nawet nie Polska, nie, wiecie. Że... Polska tak, ale nasza historia. Jest coś takiego w doktrynie, co nazywa się źródłem prawa. Źródła prawa są mm-hmm. bardzo różne, tak? Mm-hmm. Mamy źródła formalne, źródła materialne, czyli kodeksy, inne rzeczy. Mamy też źródła filozoficzne, czyli takie najgłębsze przyczyny, mm-hmm. prawda? No, ale to się sprawdza w prawie dawnym, a filozoficzne źródła prawa w prawie telekomunikacyjnym nie istnieją. Ale mamy też <laughs> źródła, które bardzo lubię, mianowicie źródła i takie moim zdaniem jedne z cenniejszych i bardziej sprawdzalnych, czyli źródła socjologiczne czyli jakie zjawiska, jakie przyczyny społeczne czy inne wpływają na kształt prawa.
0: No tak, bo coś, co się sprawdza w Szwajcarii nie do końca będzie się sprawdzało u nas. No
1: tak, albo nawet jeżeli coś się dzieje w społeczeństwie złego, no to trzeba jakoś regulować. To jest to źródło socjologiczne. No to zobaczcie, jak nasza konstytucja z roku 97. Prawda? Powstaje. Ona powstaje przez wiele lat. To nie jest tak, że wstali rano i piknęliśmy konstytucję. To rok
2: 97. Ona
1: powstawała rozdziałami, tak? I mówiąc obrazowo, raz przy władzy byli oni, raz byliśmy my, jakkolwiek by to nie definiował. Jak jeden rozdział był na korzyść naszą, a potem się zmieniła władza, zmienił się prezydent. Na swojego, no to trzeba było zwiększyć. Jak się zmienił na nie swojego, to trzeba było zmniejszyć. No tak. I powstała konstytucja, jaka powstała. A jak mnie zapyta ktoś, to już tak wyprzedzam pytanie, czy konstytucję trzeba zmienić, ale to jest moja prywatna, tylko i wyłącznie opinia. Mm. To nie. Bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie napisać lepszą w tym momencie. Więc A
0: już są takie głosy, że warto by... Z pewnością byłoby warte, tylko pytanie, czy, czy jesteśmy w stanie napisać na, lepszą,
1: znaczy napisać na pewno, ale czy jesteśmy w stanie przyjąć lepszą? Przyjąć, tak. No, rozumiem. Zresztą
0: takie, są takie no. No, tylko procesu. to, co powiedziałeś. Jeżeli ktoś mówi dobrze, zmieńmy ją, to nie zmieniamy ją dzisiaj, tylko znowu będzie zmieniona za pięć.
1: Znaczy zmiana konstytucji też ma swój szczególny tryb. Nie zmienia się konstytucja tak. jak zwykłej ustawy. Mamy oddzielny rozdział w konstytucji, który mówi o no, zmianie. Tak, ale czas
0: jest potrzebny na to, żeby. Jest
1: potrzebny czas i jest potrzebny pomysł. Tak, sama zmiana to jest najmniejszy hmm. problem, tak? Tylko. Fajnie było wiedzieć, na co chcemy zmienić i co chcemy zmienić. Do czego dążymy,
2: prawda? No ale z drugiej strony, skoro tak silne pole zostawia obecna konstytucja do jej interpretacji, no bo jest jednak dla człowieka, dla laika, dla człowieka, który nie jest prawnikiem, jest zadziwiające, że może być tak odmienna interpretacja przepisów konstytucyjnych, Wydaje się, że tak być nie powinno, bo rozumiem, że są pewne dobre zwyczaje i tak dalej, Także w Konstytucji nie da się napisać tak, może się tak powinno napisać już chyba wszystko, wiesz, wszystkie ustawy w tą Konstytucję tam włożyć, hmm. ale generalnie y, y, no pytanie, bo, bo jednak jest to ustawa zasadnicza i naprawdę reguluje, prawda? Hmm. Czy, 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 czy taka, jaka ona teraz jest y, i takie szerokie pole interpretacji, no nie jest jednak niewłaściwe, wiesz, bo, bo 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 jak to jest, że mogą być profesor-konstytucjonaliści i mieć, rozumiem, wykształceni w jednym nurcie prawnym i totalnie odmiennie interpretować przepis konstytucji?
1: Znaczy wiecie, konstytucja to jest w ogóle akt prawny, który sam stanowi, że stosuje się ją bezpośrednio, jeżeli sama konstytucja nie, nie odsyła czegoś do ustawy. Więc wiele przepisów Konstytucji, które mówi, że gwarantujemy jakieś prawo, ale to prawo jest określone szczegółowo w ustawie, to nie mogę iść do sądu i powiedzieć, że złamaliście moje konstytucyjne prawo, tylko muszę znaleźć w ustawie to, co mi się podoba. Więc wiele rzeczy w Konstytucji odsyła do ustawy. Oczywiście nasze główne prawa obywatelskie czy inne są regulowane na wprost i tam ta wykładnia czy te orzeczenia są raczej spójne, tak? Ale czy z drugiej strony damy radę, no w wieku XIX odeszliśmy od kazuistyki. Kazuistyka prawna, czyli takie coś, co spotykało się, okay. bardzo fajnie to widać w kodeksach karnych dawnych, tak? Nie wszystko było rozpisane szczegółowo. Mniej zasady, kto zabija człowieka deską, to, rękę tam, to mu, to, tam, kto zabija kamieniem to tyle, a kto zabija kamienie po ciemku to tyle. Tak? Mhm. Teraz żeśmy od tego odeszli, no tak. prawda? bo nie da się wszystkich sytuacji uwzględnić. Więc mamy raczej normy ogólne. Więc mhm. kwestia dopuszczenia jakiejś interpretacji dla mnie jest no,
0: bezdyskusyjna. Tak? Mhm. No dobra. Ale jeszcze tak, takie pytanie, bo mówisz o tej kwestii, ale jakie jest patrzenie przez was, legislatorów, na system prawny, który jest w innych państwach, gdzie on się lepiej spina. Albo inaczej się spina. Stąd można to podebrać, stamtąd to podebrać.
1: Znaczy to bardzo dobrze wychodzi na podstawie prawa unijnego. Jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy prawda, testy zgodności, inne rzeczy, które przeprowadzamy, czy nasze <śmiech> projekty ustaw też są zgodne z prawem Unii. I chciałem Wam powiedzieć, że to, co jest skuteczne w prawie unijnym, niekoniecznie skuteczne u nas. Musimy popatrzeć na jedną rzecz, że system prawny na przykład Polski i Hiszpanii to są dwa oddzielne systemy prawne, których się nie da przełożyć jeden do jednego. Dlatego zobaczcie, że prawo unijne jest prawem bardzo ogólnym najczęściej, albo mhm. jest to rozporządzeniem tak, unijnym, które stosujemy na wprost,
2: no tak. No, Niższa na... ranga dokumentu. który... Nie,
1: nie. Rozporządzenie nie, to jest wysoka ranga. To jest dokument, który mhm. obowiązuje na wprost wszystkich krajach unijnych. Ro, RODO, tak? Wszystko powołujemy okay. się na przepisy RODO.
2: Dlatego, jest rozporządzenie.
1: W pozycji mhm. do tego jest dyrektywa unijna, mhm. e, która nakazuje nam ok, e, osiągnięcia jakiegoś skutku prawnego, ale za pomocą środków krajowych. Mhm. Czyli Unia Europejska, organy Unii mówią, że słuchajcie, kochane, wszystkie kraje, prawda, wydaliśmy dyrektywę, że do roku 2000 któregoś tam macie zrobić to. Jak nie zrobicie no to wtedy możemy stosować na wprost przepisy dyrektywy, ale do tego czasu mamy to zrobić porządkiem krajowym, tak, czyli naszymi ustawami. Dlaczego tak postanowiono? Nawet jeżeli przełożymy, zobaczcie, prawo handlowe. Polskie spółki, czy polskie spółki, nie wiem, zo spółki cywilne, czy jakiekolwiek, można na wprost przełożyć na system prawa Hiszpanii Francji? Nie, tam są zupełnie inne przedsiębiorstwa. Więc nie do końca wszystko da się przełożyć na wprost. Więc można na pewno zapożyczać różne rzeczy, które działają, mm-hmm. ale czy na wprost to zadziała, nie jestem do końca przekonany. Na pewno w każdym przypadku trzeba by podchodzić szczegółowo do jakiejś takiej analizy na pewno ma to sens, jeżeli jakieś rozwiązanie się sprawdza gdzieś tam, tak? Tylko pytanie, czy ono się u nas przyjmie i czy nie będzie sprzeczne na przykład z resztą naszego systemu prawnego. Dużo tego.
0: Skupmy się na no. tym, bo ja bym się yy... jeszcze przepytał, bo my jesteśmy w, w, na etapie kampanii wyborczej, a więc to jest dosyć... no jak my. Kraj. Kraj kraj jest na etapie kampanii wyborczej, więc jednak będziemy wybierać tych, którzy to prawo będą stanowić, tak jak wiemy, ale skupmy się na tej jednej kwestii. Tylko podsumujmy, że są ludzie...
2: Yy, czyli nie tylko adwokaci, nie tylko prokuratorzy, nie tylko sędziowie, ale również legislatorzy.
1: I to też nawet, jest aplikacja prawnicza. Ja Właśnie, bo
2: to bardzo mało chyba o tym się mówi. Yy, wymienia się notariusz, radców prawnych, znaczy, to legislatorów. Z, z góry
1: powiem, że aplikacja legislacyjna to jest aplikacja zamknięta,
2: mm-hmm. więc
1: y, człowiek z ulicy nie może, to o ile tak skończę prawo no? prawda, i chce iść na aplikację nie wiem, rad, adwokacką, radcowską, mm-hmm. mogę to zrobić po prawie. Mm-hmm. Tak, żeby pójść na aplikację legislacyjną to muszę być po pierwsze poprawie, a po drugie muszę być pracownikiem Urzędu Państwowego czyli administracji mm-hmm. publicznej i wtedy dopiero administracja publiczna Kieruje. uznając potrzebę, że prawda, no fajnie stanowimy dużo przepisów nawet jeżeli chodzi o prawo miejscowe mm-hmm. także potrzebny nam jest legislator No to wtedy wysyłamy takiego delikwenta na aplikację
0: to tylko w Warszawa, czy to też wojewódzkie są, powiatowe
1: tylko RCL robi aplikację legislacyjne mm, rządowe
2: centrum legislacji tak,
1: dokładnie tak
2: Czyli generalnie są tacy ludzie i myślę sobie... Ale jest nas mało.
1: Kiedy ja kilka lat temu, no kilka już, dobre kilka lat temu robiłem tę aplikację, radców prawnych w roku kształciło się parę tysięcy, adwokatów drugie tyle legislatorów kształciło się pięćdziesięciu.
2: Pięćdziesięciu. No właśnie, chyba trudna, trudna, trudna rola. Bardzo specyficzna. Bardzo specyficzna. No dobra, to przechodzimy teraz do troszkę bliższej nam tematyki, czyli... Nie nie, nie wiem, jak
0: zadać pytanie. Czyli broń. (głos)
2: Czyli broń, ale przepisom dotyczącym broni, mm, narzędzi niebezpiecznych, bo nie tylko broni palnej, ja nawet Aha. skupimy się zupełnie, myślę, że skupimy się w ramach takiej ciekawej interpretacji to, co zresztą zaproponowałeś, Piotrze, żeby, że o broni już wielu ludzi dużo powiedział. Tak,
1: pozwolę gdzieś no, no
2: będziemy dymamy, tu Ktoś
0: coś Ta. usłyszał, ktoś coś wie, ale tak ja nie Ja też sobie
2: oglądałem, są takie, są takie no. e, można znaleźć bardzo dużo filmów na temat właśnie szczególnie pozwoleń na broń palną, no bo to jest takie, że tak powiem, nie będziemy Miesie, tego powtarzać. Tak, Niesie nie. się, tak? i Każdy ten pistolet widzi, karabinek i już jest tam. Więc nie więc skupimy się może na innym. Ale zacznijmy od właśnie podstaw. no bo Czy jest coś o broni w Konstytucji? Nie. O, a w amerykańskiej jest podobno. Ta druga słynna poprawka, pewnie też nie wprost, ale coś tam można naciągnąć, a u jest, nas... Czytałem, przeczytałem ją i jest. A u nas nie ma. Czyli nie możemy się tam powoływać na jakąś... Jakiś znaczy, jakiś... Bardzo
0: ciekawe, dlaczego w Stanach jest ta poprawka.
2: Próbowa, no,
1: tam akurat były... Inne uwarunkowania. <tulacje> to ta 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 jest socjologiczne i jest,
0: prawo. Tak. O, to jest bardzo dobre.
1: Tak. Oni mieli broń to była taki determinant... Ta. Ich prawo do i...
0: tego, żeby móc zrzucić jarzmo króla czy królowej i po to jest broń w Stanach no Zjednoczonych, ta. że jeżeli... A zresztą no to tak. też był mieli... naród
1: myśliwych, nie oszukujmy się, tak? To jest, no ja też Y-m-hmm. prowadzę zajęcia z historii broni palnej, Y-m-hmm. takie hobby trochę, więc to jest sukces Kentucky Rifle, który pewnie znacie, czyli... Wojna, niepodległość stanów, jak to hmm. już Paweł zaczął. I dlaczego ci biedni Anglicy dostawali takie wciry? No bo
0: nawet.
1: na żołnierzy w muszkiety pojawiło się coś, co byśmy nazwali dzisiaj strzelcami wyborowymi, czy marksmanami, tak? Czyli ludzie z gwintowaną bronią, którzy już walczyli jak myśliwi, tak? Niekoniecznie chcieli stanąć szeregu przeciwko muszkieterom,
0: tylko... Partyzantka. Nawet w na tym no, tak, I z większego tak. dystansu nie ze dzisiaj, tak?
2: Nie mieli wyjścia zresztą, bo tam była przewaga liczebna, a tutaj mieli po prostu... E, musieli hmm. zastosować myślenie.
1: Tak, i mieli taką broń. <laughs> Wyszli tak? po ze standardu. Bo jeżeli tak. broń była droga i chcieli nią polować, to też była broń odprzodowa, więc na polowaniu tam nie było poprawki. Tak. Więc albo się trafiło i mieliśmy jedzenie, albo się nie trafiło i jedzenia nie było, więc... E, Hmm.
2: No ale słuchajcie, dobra, wróćmy z dzikiego zachodu tutaj na... <grym> konstytucja. konstytucja. Tu, żeby Nie, oddać... Mogę się powołać, wiesz, na prawo do posiadania broni, że, ale tak wprost, Konstytucji, Nie. o tam mam...
1: Nie, były kiedyś takie próby, że sprawa do życia konstytucyjnego chciano, prawda, interpretować, mhm. że mam prawo do obrony, prawda, i że z tego wypłodzono do prawo do posiadania broni, ale to koncepcja upadła, to z góry. Okej,
0: okay, a prawo do obrony w
1: Konstytucji? prawo do obrony jest nie tylko konstytucyjne, ono jest powtórzone w wielu ustawach, no tylko, że prawo do obrony ma być adekwatność narzędzia, tak? Ma być jakaś nagłość ataku, no ale to nie zmienia sytuacji, bo broń musi posiadać na innych kryteriach.
2: Jasne, czyli nie ma. Czyli w konstytucji nie ma, więc jakby... kupiamy się na broń, No ale jest, są przepisy, które regulują różne... Tak. Czyli są ustawy, rozumiem. To Ustawa
1: o broni amunicji głównie dla nas. Aha.
2: Ustawa o broni amunicji. Tak dokładnie jest, tak się ona nazywa. Dokładnie tak. Jasne, ustawia o obronie amunicji, no ale ona wynika wprost, nie, nie musi wynikać z konstytucji, jest po prostu ustawą, która reguluje tą przestrzeń. Ustawa, to tak już, dobra, jak
1: rozmawialiśmy o legislacji, to ustawa to jest jedyny akt samoistny. Mhm. Akt samoistny, czyli, że do jego, jak nie wiem, patrzycie sobie na rozporządzenie jakiegoś ministra, no, patrzycie sobie na jakiś akt prawa miejscowego, jak wam śmieci, prawda wzrosną, czy inne rzeczy, no to zawsze taka uchwała, czy, czy rozporządzenie zacznie się od czegoś takiego, co nazywamy podstawą prawną. Czyli na podstawie artykuła takiego ustawy jakiejś. Żadna ustawa tego nie ma. Ustawa jest aktem samoistnym, czyli decyduje mhm. o jej powstaniu albo nakaz konstytucyjny, kiedy konstytucja mówi, że coś ma być, albo wola parlamentu. Czyli parlament stwierdził, że trzeba coś uregulować, regulujemy. tak I nie potrzebujemy do tego żadnej podstawy prawnej, są parlamentem, mogą to zrobić.
2: Ja rozumiem. Jasne.
1: I nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Mhm. Gdybyśmy chcieli się bawić w absurdalne koncepcje, że nasz parlament któregoś dnia stwierdzi, że trzeba uregulować krzywość banana w obrocie handlowym.
2: Czyli jest, to jest, jest wspominiał, Czyli...
0: że można coś od zera, po prostu.
2: Powołać. nie Zmierzam. Dlaczego zadaję to pytanie? Też. Zmierzam. zmierzam do tego, żebyśmy mieli świadomość, że stan prawny, który mhm. reguluje posiadanie broni, albo czym jest broni, i tak dalej, mhm. cała te zagadnienia. To wynika, to, to w każdej chwili może być zmienione. To nie jest tak, że trzeba zmienić konstytucję, żeby coś zmienić.
1: Nie. Mamy ustawę o broni amunicji, ale też mamy unijne dyrektywy, których musimy Aha. się trzymać i przestrzegać,
0: bo Unia mhm. w sobie na dyrektywę no pani jest też, choćby. Później mhm. można do tego wrócić, że różne kraje różnie do tej dyrektywy podchodzą. Nie? Mhm. Czesi inaczej, Norwedzy inaczej.
2: No to zaraz sobie to omówimy.
0: Okej. Okay. No to idziemy po kolei.
2: Czyli ustawa, powiedzieliśmy sobie właśnie, że, że parlament, tak, nawet Sejm, nawet Sejm dokładnie, uchwalił taką ustawę, przyjął, stworzył, czy w ogóle m, tą ustawę, która obowiązuje o broni amunicji, stworzył bo jakaś, nie wiem... Eee, może inaczej. Czy jest to świeża ustawa, czy jednak jest to ustawa? Nie, która jest to kontynuuje... ustawa
1: z e, końca lat 90. jest mm-hmm. to projekt rządowy. On był wielokrotnie zmieniany, więc okay. data ustawy zostaje pierwotna, niezależnie od jej no- starocności. Politycy
0: mają pomysły i rząd. Rząd, rząd. rząd propozycja Popozycja rządowa wy, no, To była propozycja rządowa, tak? Rozumiem. Nad tym bo... siadacie i szukacie ekspertów, żeby to napisać. Z lat 90.
2: Tak, z końca 90. 98. 98 rok, e, mamy 2023. Rozumiem, że wiele razy nowelizowana, tak. zmieniana Zgadza się. I, i teraz jest jakiś taki tekst jednolity. Yy, czy wtedy jak ją tworzono w rządzie, mhm. korzystano z jakichś legislatorów, czy by, byli wtedy legislatorzy? Wtedy,
1: z <laughs> to tego co że tak? nie był RCL-u, ale na pewno... Na pewno tak. Tylko przypominam wam, że to, co napisze rząd, podlegało jeszcze wielu nowelizacji, znaczy nie nowelizacjom, podlegało tak, zmianom w, tak. w toku na przykład komisji sejmowych. Tak? I o tym też sobie powiemy, jak wyglądała sytuacja wielu rzeczy i skąd się niektóre rzeczy Jasne. w ustawie pojawiły, tak? No że to, właśnie na, na komisjach sejmowych.
2: Powiedzmy, jak to wygląda. Ale
1: dobrze. to dobra, dojdźmy po kolei. No dobra. Ustawa o broni i amunicji. Co to jest broń, panowie? Wy jesteście ekspertami od tego. Ja jestem teoretykiem uzbrojenia. Wy jesteście praktykami uzbrojenia. To jakbyście
2: zdefiniowali broń?
0: Warto mieć niższy stopień, e, Michał. To jest po szkołach.
2: <laughs> Wiem, że definicja jest trudna.
0: I no, bo takiej... broń, broń to i nóż, i pistolet, tak, i, i pałka, pałka, i jakaś
2: tam sikiera, i tak. Czyli rozumiem, że jakieś narzędzie przede wszystkim, prawda? Które zostało wytworzone, albo pozyskane, albo przede wszystkim użyte w celu no, e, odparcia siły? No tak, jakiegoś tam zadania. Jakiegoś zadania, aktu, y, wykonania jakiejś czynności y, w celu samoobrony. No to będę e.
1: złośliwy teraz, to, dlatego tak Trudzież się różnętrzam, żeby wam pokazać, że praca legislatora wcale nie jest łatwa. Nie jest łatwa, tak. bo niektóre rzeczy trzeba definiować.
2: No tak. Ja nie mówię o definicji broni palnej, mówię szeroko. No ogólnie obroni, broni, o broni. Tak,
1: tak. Dobra, mhm. no to mamy, które um, gdzieś tam zostało użyte. Jak nie zostanie użyte i leży w szafie, to nie jest bronią? Glock w szafie nie, nie jest. jest bronią?
2: Jest, 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 oczywiście. Czyli nie tylko użyte, czyli w ogóle wytworzone. Ale też
0: niekoniecznie. No bo kamień też, to też może tak. być użyte jako broni. kamień Kiedyś no był bronią. bronią. No,
1: Dobra, pytanie podpowiedź. Nóż kuchenny jest bronią, czy nie jest?
0: Można być. użyć go jako broń. No, można może być. użyć. Tak? Może Ale
1: być. czy wprowadzimy przez to, że można to użyć jako broń, tak?
2: Że czy wprowadzimy bronią? na to pozwolenie? Nie jest no nie, nie jest bronią.
1: Znaczy, współczesna ustawa o broni amunicji nie rozstrzygnie tego problemu. Ona mm. posługuje się definicją zakresową. Mm. W prawie przedwojennym ktoś stworzył fajną definicję, która moim zdaniem jest chyba najlepsza, że broń to jest narzędzie, przedmiot, jak to nazwiemy, mm. tak? czy urządzenie, które jest przeznaczone do. Wtedy możemy wymyślić, czy do obrony, czy do ataku, czy do zadania obrażeń cielesnych hmm. jakichś tak, ale jest hmm. przeznaczone i to fajnie wychodzi na nożu. No, nóż kuchenny jest przeznaczony do krojenia
2: rzeczy w kuchni.
1: Dokładnie. Nóż tego typu już niekoniecznie, tak? No. To jest nóż przeznaczony do zupełnie innego celu. Tak samo nie wiem, siekiera, która jest przeznaczona do rąbania drewna. Hmm. A jakiś średni topór, prawda? Który no, niekoniecznie sprawiłby się przy rąbaniu na opał, a sprawdzał się w innych celach, tak? Dobra. Czyli mamy tu kryterium przeznaczenia.
2: No to kryterium przeznaczenia jest y, podobnie y, y, na zastosowane. Wytworzenia. Tak, mhm. ale też zastosowane w ustawie, która reguluje obrót specjalny, mhm. prawda? I to przeznaczenie tam decyduje w zasadzie o tym. Mhm co podlega... Ale dla
1: cywilów tego, tego nie ma. Czyli dla podmiotów koncesjonowanych tak. jest ta ustawa, o której no,
2: mówimy, a... Dla cywilów nie ma, ale przeznaczenie. Skupiamy no, się wokół tak. przeznaczenia. Mhm. Ale taka definicja precyzyjnej nie ma definicji, prawda? Nie, nie ma być... definicja, ona jest
1: precyzyjna, to jest zakresowa. Czyli w naszej ustawie mówimy, że bronią jest i wymieniamy, co jest tą bronią, tak? Czyli broń palna, broń biała w ograniczonym zakresie, tak? Broń pneumatyczna, o której sobie powiemy, bo to ciekawa historia.
0: No tak.
2: No dobra, no to mamy, mamy te rodzaje broni ustawowej. mamy ustawę.
0: Broń, która jest, nie wiem, urządzenie, które jest. Myślę, że,
2: że zostawimy sobie broń palną na razie, prawda? No bo... Znaczy, broni
1: palnej może nie będziemy rozmawiali za dużo. Broń
2: palna. Jest łatwa. Jest
1: zdefiniowana, tak, jako. Ja fajna fajne analizy a propos broni palnej, które fajnie wywracają definicję broni palnej ustawową. Ale też nie jest to proste zdefiniować. Broń palna u nas jest zdefiniowana jako przenośne urządzenie, tutaj słowo klucz, lufowe, tak? czyli zawierające lufę, które jest zdolne do wystrzelenia pocisku za pomocą tam spalenia materiału mytającego itd. Czy każda broń palna musi być lufowa? No nie. Jak weźmiemy karabin, utniemy mu lufę na, tak, żeby wystawał czubek pocisku, czyli zostaje sama komora nabojowa, strzeli
2: Strzeli, na no pytanie, strzeli, pytanie oczywiście. gdzie,
1: tak? No bo nie mamy lufy, ten pocisk poleci gdzieś, ale... No
2: ale jak poleci, to, 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 to tak. No ale tutaj to, to
1: kryterium traf. lufowe, tak? Czytałem kiedyś analizę jakiegoś prawnika, nie pamiętam nazwiska, który udowadniał, że RPG-7 mieściłoby się w tej definicji bo tam nie ma lufy znaczy no, akurat no RPG-7, no inaczej, no jest lufa, bo trzon pocisku, prawda, ze steczkami wchodzi w rurę, tak, no czyli tu można by rura, już tak, można tak. by już rzeźbić, że to jednak ma lufę, ale jakieś granaty nasadkowe, prawda, czy inne rzeczy, które gdzieś tam wchodzą, no to już taką bronią palną do końca no tak, nie wiem. Więc to jest absurd tej definicji.
2: Mhm. Czyli mamy pierwszą wyłapaną rzecz, no ale przyjęto taką, bo rozumiem, że
0: Coś trzeba było przyjąć.
2: Tak, zaproponowano, tak to przeszło i z braku pewnie pomysłu na lepszą definicję zostaną ale,
0: przy... ale tu już ale już...
1: W... Czepiamy się ta, tak, czepiamy. się. Tak, czepiamy się. Tu się czepiamy tak złośliwie prawnicze, prawda? Ale... Chociaż
2: ta lufa, ta lufa, bo ona jest istotnym elementem broni. Istotnym częścią broni, prawda? Znaczy lufa z komorą. Sama lufa, lufa nie
1: jest. Sama lufa nie jest, Sama Sama lufa lufa z nie jest no,
2: Tak. tak. No tak.
1: Sam Sama można. lufa w Czechach, surowki, prawda, się kupuje, jak ktoś tak. potrzebuje, to nie reklamujemy, ale, ale można. No nie,
0: tak, ale można. W Polsce, Samą lufę? Też można. Też można. Też można. w końcu to utworem. Tak, bo każda jest tam jakoś inaczej lufowym. wykonanym i wiesz.
2: I, albo, albo generalnie jak w broni gładkolufowej, po prostu kawałek rurki, tylko o lepszej jakości.
1: No to, to też sobie o tym na chwilę powiemy.
2: No tak,
1: dobra. Kolejna z naszych broni, jak już tak mamy działać ustawowo. Broń automatyczna, czyli wiatrówki.
2: Mm-hmm. 17 Juli, tak? Tak, macie wiatrówki, Ekonomicznie. A czy macie, czy nie
0: macie każdy w tym kraju? strzelał wiatrówki. To strzelało się. Nie Dokładnie, nie no, każdy, każdy strzelał.
1: No, ja mam. mam ja wiatrówkę. też mam, prawda? Każdy strzelał. Tak, strzelał.
2: Mam wiatrówkę, bo moi, jeżeli chcę zacząć edukację na przykład dzieci od, właśnie chociażby nauczyć strzelania z, z broni, no to wiatrówka jest dobrym elementem, który pozwala dość. E, Oczywiście, na przykład strzelanie z karabinu wyborowego. Wcale nie najgorszy patent, żeby pewne rzeczy nauczyć na właśnie takiej wiatrówce.
1: Albo nawet rekreacyjnie przy sobocie sobie postrzelać.
2: Albo tak, oczywiście.
1: Dobra. Powiedzieliście już, że wiatrówka ma limit 17 czuli. Skąd to się wzięło? Ktoś wie.
2: No, w projekcie jest w ustawie. Stąd znaczy, no wziąło, jest w ustawie, dobra. Ale skąd się w ustawie? Dobra. Znaczy, to nie było tak od razu,
1: tak? Prześledziłem sobie, trochę się przygotowałem historycznie do naszego spotkania. Pewnie do, no, do większości
0: Siła, energii, zasięk, Ktoś medycznie wymyślił, że taki brok nie, wystrzelony my, z wiatrówki... Słuchajcie, najpierw
1: broń pneumatyczna podlegała pozwoleniu, tak? Nie była wyłączona. Była, tak. tak, ja tak trzeba było tak. mieć pozwolenie dawniej. Tak, w pierwszym tak. projekcie ustawy o broni też to było zachowane. Hmm. Potem w ramach prac, w, się, w której z wersji z projektów i to przez moment obowiązywało, stwierdzono, że wiatrówka bez zezwolenia musi być wiatrówką gładkolufową. Czy no, patrząc na strzelby gładkolufowe, prawda, czy one są jakoś nieskuteczne? No są skuteczne, no, zależy jaki założymy podzic, jaki będziemy mieli kaliber. Tak? Nie, no, Nie było tam limitu tak. energii, było tylko, że bez zezwolenia będzie wiatrówka gładkolufowa, <laughs> więc może mieć wiatrówkę gładkolufową, kaliber 12 mm, jakiś prawda zbiornik powietrza wielkości gaśnicy. Potem odsunięto, prawda, tę koncepcję gładko wprowadzono gimtowane. No i pojawił się limit 17 juli. I pytanie do was, czy ten limit e, 17 juli został poprzedzony skomplikowanymi znaczy, badaniami? Przede
0: to jest dosyć dużo.
1: Czy to jest dużo? Gdzie, dziewiątka z pistoletu ma pewnie ze 300-400 juli. E, karabinki zdecydowanie więcej. No, to już no, parę tysięcy, tak, parę 2000. 17 juli na a taki
2: nabój karabinowy do cie. No, tam 3,5 tysiąca do 4 co? tysięcy
0: żółwi. Mhm. Jest to, jak w na broń palną, to jest niedużo, tak, to prawda. Przełożenie na broń palną, ale patrząc pod zasięgi są wiatrówki... Nie, myślę, i... wiesz
2: co, myślę, że po prostu gdzieś przyjęto standard wynikający z, na rynku istniejący, bo te wiatrówki przecież nie wymyślano w Polsce, do tej, hmm. przed ustawą one były, przed regulacją prawną w Polsce było mnóstwo różnych rodzajów wiatrowek i pewnie uznano, że okej, okay, no, taki limit energii tu są, no to takie zrobimy. No to jest e, ciekawa historia, ją złośliwie <laughs> przytaczam. E,
1: z prostej przyczyny. E, te 17 juli to jest mm. m, w Polsce. W różnych krajach Unii Europejskiej są to różne wartości. 4,5 juli, 8 juli gdzieś jest, mm. tak? I nie zostało to wbrew pozorom poprzedzone szczegółowymi badaniami, że nie wiem, te 17 juli to no, rozwala czaszkę do, do dorosłego człowieka na 10 metrach, prawda? I przebija. Jakieś testy penetracyjne, skomplikowane badania, nic tych rzeczy nie miało miejsca. W krajach unijnych, na przykład w Czechach to było bardzo popularne, mieliśmy coś takiego, co nazywało się nabojem systemu Floberta. Zresztą u nas w Polsce też to było popularne. Widziałem kolekcję takiej broni z czasów międzywojennych, czyli to była taka broń pierwszego kontaktu. To była broń palna, która w zasadzie składa się ze śrutu od wiatrówki, czyli z pocisku wiatrówkowego, do tego doczepiona jest płonka. Tylko spłonka. Tam w flobercie 4 metrowym nie ma ładunku miętającego, nie ma prochu. No to i tak wystarczy, żeby, prawda, wystrzelić ten nabój z wiatrówki na jakąś tam przyzwoitą odległość 10 metrów celnie, tak? I nawet większy flober, ten 6 milimetrowy nie generuje energii większej niż 17 żuli. Tam 16 z groszami, tak? Nawet przy długiej lufie. I w projekcie ustawy o broni amunicji było tak, że obywatel polski mógł posiadać broń palną w limicie do 17 Jouli. Bez zezwolenia. Komu to nie było mocniejsze od wiatrówki, ale kiedy się niektóre organy naszego państwa, ich tu nie będę nazywał, dowiedziały, że obywatel polski może posiadać, może posiadać broń jakąkolwiek palną. broń palną bez zezwolenia. Nieważne, czy to ma 17 Juli, czy 2000 Juli, to broń palna nie i koniec. Więc e, wykreślono broń palną w limicie 17 Juli, a te 17 Juli zostało po zostało. prostu przeniesione do broni pneumatycznej. Cała no, tajemnica.
0: No jasne. Czyli generalnie. Czyli pod względem wiatrówek mamy silną wiatrówkę w Polsce.
1: To znaczy, jakbym miał patrzeć, jest taki test, ja zawsze to. sobie go robię, tworząc ustawy, są jakieś tam różne testy zgodności i tak dalej, ale chyba najlepszym testem dla tego, co napiszemy, to jest test logiki. Prawda, mhm. że wszystko może być zgodne z systemem prawa, ale na chłopski rozum powinno być logiczne. Czy to działa, tak? Czy, czy mhm. jest sensowne na chłopski rozum. Więc wiatrówka 17 Juli. chcę mieć 18 Juli, to już muszę się badać, muszę załatwiać zezwolenie z policji, inne rzeczy. A bez tego mogę posiadać broń prochową, która... Potra- potrafi z czasu. Potrafisz tysiąc Juli zrobić, jeżeli wolę jakiś karabinark szarca czy inny. Tak. czy rewolwerach, prawda? Kapiszonowych, które robią. No problemu, kupujemy ich. Chyba Polska jest najlepszym rynkiem zbytu na czarno ostatnimi czasy. Te rewolwery no, 300 dżuli czy 250 Wielu. spokojnie zrobią, jest to bez problemów, tak idę do sklepu, kupuję.
2: <laughs> Więc to jest, Tym to, bardziej, to, to... że są wiatrówki, które, yy, no rozumiem, że te wiatrówki takie sportowe, one mają jednak większą energię wylotową tego śrutu i pewnie... Tam znaczy wiatrówki wymaga...
1: sportowe, takie w rozumieniu karabinka I... automatycznego na strzelnicach mają I... mniejszą, bo one są, czy pistolet pneumatyczny, czy wiatrówka, ona się mieści w limicie, mieści się w limicie bo strzela a... się na 10 metrów. No tak, sportowo. No tak, Więc no tak, no tak. są konkurencje oczywiście sportowe, wiatrówkowe, jakieś takie chyba polowe jakieś, Chyba
2: jakieś, przepraszam, takie ramy widziałem, czyli te... Takie pistolety na kule, na kule gumowe, które też są CO2 zasilane. No nie tak, jest ale to też 17 i, i, Ale są też chyba z większą energią. Ale, to, jakiś, już ale wtedy, to, nie,
1: to już wtedy trzeba mieć na to papier. Tedy trzeba mieć
2: pozwolenie. <grym> <grym> Czyli wiesz... Czyli tylko te dżule. Są <grym> tak, są też wiatrówki, które mają
1: zdecydowanie większą energię prawda, niż 17 dżuli. No właśnie, I tak. też są zawody w tych wiatrówkach, jakieś polowe, I prawda, jakieś miedze, czy inne. Te. Ale też trzeba mieć na to papier.
2: Czyli mamy taką sytuację, gdzie wymyślono poziom energetyczny, 17 czyli za bardzo nie wiadomo dlaczego. Znaczy wiadomo, skąd ja się wziął, wiemy. ale jak, dlaczego został przyjęty, to tak nie do końca wiemy. I tu jest limit, wydawałoby się, że powinien z czegoś wynikać, jakieś takich przemyślanych poważnie. No to wynika Decyzji. z tego, co wam powiedziałem. Tak. A obok mamy broń czarnoprochową, która generalnie, znaczy nie, 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 nie chodzi nam o to, że powinna być jakoś limitowana. Aha. Tylko jeden limit jest, drugiego nie ma. No dobra. Super. I jakby przez te wszystkie nowelizacje kolejne, ostatnie, nieostatnie, tak zostawiono i tak już cały przemysł wiatrówek 17-dżulowych powstał, więc teraz to już chyba szkoda to...
1: Będziemy się w ogóle poruszać w obszarze za chwilę ustawy o broni i amunicji, który nie był nowelizowany praktycznie. Nowelizuje się często kwestie dotyczące badań lekarskich, dotyczące pozwoleń, pozwoleń ale tutaj ten obszar definicyjny trochę został. Nikt się nad nim mocno nie skupił. Jak zaczęliśmy o broni czarnoprochowej, no tak. To ja może przejdę do jednej rzeczy, mianowicie do kuszy. Kusza, czyli taka fajna średniowieczna broń, która u nas w, kla- w kraju jest bronią zakazaną. Trzeba mieć za nią papiery, jeżeli mówimy kolokwialnie. Nie trzeba mieć tam broń, która historycznie okazała się skuteczniejsza i tą kuszę wyparła, czyli na broń palną. Tak? Wszelkiego rodzaju muszkiety czy reprwery XIX wieczne, które wyparły tak. kusze historycznie. No tak? Tak, Okazały no się oczywiście. lepsze. Tak? No oczywiście w wieku, nie wiem, XVII, może jeszcze coś, ale w XVIII czy XIX nikt bojowo z kuszy już nie strzelał. no mieli do tego broń palną i na następcę kuszy mamy. Nie musimy. Ma, nie sobie. musimy, mamy zezwolenie, tak? A na kuszę nie musimy. Znaczy na kuszę musimy. Musimy mieć, papiery. mieć
2: Normalnie pozwolenie na broń. No tak, nie, nawet do, do nie czegoś? jest to do
1: końca sprecyzowane, no jak to, to, pozwolenie na niektóre, to pozwolenie wygląda. Tam niektóre komendy, to jest oddzielne pozwolenie, tak? tylko że wtedy w ramach pozwolenia wpisuje się Ale, kusza. Ale różne są linie orzecznicze, nie, nie wchodźmy, uznajmy, Dobrze, że, że to. uznajmy, że po nie prostu na kusze myślać. trzeba mieć papiery. tak? Ale co jest bardzo fajne, e, kusza do polowań podwodnych. Kierzycie panowie coś no, takiego? Tak, tak. Tak, z ta, filmów nie. z bondem. Tak. E ja tam tego, różne są te, te no, cuda na kiju, pneumatyczne.
2: pneumatyczna.
1: No dobra, to pneumatyczne nie wchodźmy, bo tu mamy 17 Juli, ale wersja podstawowa takiej kuszy, mm-hmm. czyli to jest kusza na gumę. Mm-hmm. Czyli jest tam cięciwa, tak? Ustawa o broni amunicji mówi nam, że potrzebujemy, że na broń cięciwową w postaci kusz, to musimy mieć papier. Ustawa o rybackie śródlądowym, bo tak się nazywa i wydane na jej podstawie rozporządzenie mówi o polowaniu podwodnym. No i to nam mówi, że taką kuszę to możemy mieć bez zezwolenia. Czy tam, no może nie do to precyzuję, ale tak jest, że po taką kuszę możemy iść do sklepu sportowego, nie będę mówił marki na D, prawda, bo nie lokujemy tak produktów, zakłada I za 300 zł, albo na popularnym serwisie aukcyjnym na A, spokojnie możemy to kupić. Prawda? I taka kusza działa tak samo dobrze na lądzie. Jak? jak pod wodą, <śmiech> tak. I konstrukcyjnie <śmiech> jest to, to samo, to jest broń cięciwowa, przecież z mechanizmem spustowym, tak. To samo, co mamy w kuszy. I tu możemy,
0: tego nie możemy.
2: I przez te wszystkie lata rozumiem,
0: że nikogo nie interesowała. Zostawiono... Ja się boję o tych rzeczach mówić, bo Polska jest takim (laughs) krajem, że my nie, że dopuścimy tamtą, tylko zakażemy to. No właśnie tutaj
1: to tak.
2: Dobrze. Tak, to, to też możemy się tego, wyciąć, bo, tak, też się, się tego tak, odkry- że... razie, Bo nagle odkryjemy... Nie się wyraźni z podwodnym. Tak, tak, bo właśnie A nie chodzi nam o to, żeby zabe- tak samo czarnoprochową broń. czarnoprochową. Broń. <ślam> tak silnie, tak, tak w takich ilościach sprzedawano. to też ciekawe, że, że, e, że takie ilości faktycznie tej broni są sprzedawane, czyli taka tak wielu hobbystów jest
0: czarno-prochowych, prawda? No to jest też ciekawostka, dlaczego tej kuszy w Polsce nie ma, czemu ją zakazano. Jakbyś wspomniał, to się okazuje, że nagle jesteśmy krajem kościelnym.
1: Nie wiem, nie, nie łączyłbym tego z tym zakazem, że kusza jest pierwszą bronią, prawda, której, na
2: którą nałożono no, regulaminy,
1: czyli bulla papieska, żeby z kuszy nie walić do chrześcijan tak, a broń boże do rycerzy, bo wtedy chłop mógł prawda, zbrojnego rycerza powalić to. Tak
2: po prostu się ktoś przestraszył, bo
0: to tak nie wchodziło w grę. Znaczy kusza, ja no, myślę, że Pan jako pierwszy zabronił papież.
1: No tak, ale myślę, że w dzisiejszych czasach raczej chodziło o to, że ta kusza była widziana. Tu też mamy... W filmach Rambo. W filmach Rambo jako taka cicha broń dla komandosów, którzy potrafią się zakraść, gdzieś tam strzelić, tylko kusza wcale nie jest super cichą bronią, tak na marginesie, jeżeli ktoś
2: strzelał z kuszy. No, tak, tak, oczywiście, że tak, a poza tym raczej to się jest wiesz, trudniejsze ty... przede wszystkim też od łuku. No i, i, no i poza tym ja wiem, że w filmie Rambo 2 że już nie będziemy, no, ale tam faktycznie masowo używał kuszy. Nie, z on z łuku kręce... bloczkowego łuku nie skuszy. Ach, Aha. przepraszam, Boże, no to już dawno oglądałem, nie pamiętam. W każdym razie miał na tym nakręcane takie hmm. ładunki wybuchowe na te, na... I, i, i je tam wystrzeliwywał. Yy, I w... nie mieliśmy takich w jednostce. No, no nie, nie. Ale mam takie pytanie. Ja się nam nasadkowe nie. granaty, coś innego, ale takich nie.
0: Znaczy
1: widziałem kiedyś jakiś film, jak dzisiaj, że któraś z naszych jednostek... W Lublińcu kogo? były. Używała właśnie. W Lublińcu
0: były, jak pokazywano nam sprzęt, to w Lublińcu była kusza? taka kusza. Tak, była taka kusza. Nie no, mam pojęcia skąd, czy kogo, yy, ale wiem, że była jest, taka
2: kusza. Jest... Yy... No inaczej, zostawmy te kursze, bo to, to znaczy, ale dobra, dyskutować, natomiast o... faktycznie wynika pewnie z tego cały ale problem Ale jeszcze, jeszcze jest jeden
1: problem z kuszą, o którym warto wspomnieć, no. że tutaj mówimy o kuszach współczesnych, tak? o jakichś kosmicznych systemach naciągu, bloczkach czy innych rzeczach, tak? których używali e, komandosi z Lublińca tak? no no. i pewnie były im przydatne albo są przydatne. Ale mamy też kuszę używaną przez wszystkie bractwa rekonstrukcyjne czy inne, czyli kusze czy replikę kuszy. Czyli historycznej, tak. tak? Więc to jest broń naprawdę bardzo zgrabna, bardzo szybko strzelna. Tu mówię w cudzysłów, prawda? <laughs> że jest to ogromny klamot, strzela wolno i wcale nie jest takie skuteczne yy, i takie celne yy, porównanie. No tak. Znaczy celne może tak samo, ale tak skuteczne jak broń współczesna. Więc może chociaż się pokusić o wyjęcie, tak jak mamy broń czarno-prochową i mamy postawioną cezurę, prawda, ten 1885 rozdzielne ładowanie, tak? No tak. To może chociaż w przypadku kuszy można by się pokusić o regulowanie tego, że ta kusza historyczna dla jakichś bractw, prawda, które odtwarzają rycerzy, że pod i tak dalej, no mogłaby jakoś zostać żeby nie robili tego,
2: żeby nie, nie, nie musieli robić szczególnych uprawnień, tudzież nie, nielegalnie posiadali kuszę. Hmm. Siłą rzeczy. Bo rozumiem, że musiałby niemałe zdziwienie wywołać, taki obywatel, który poszedłby do WPA i tam się domagał strasznie znaczy, tego pozwolenia na tą kursę historyczną.
1: Przyniósł, taki,
2: przyniósł im do rejestracji taką...
1: Znaczy nie, te pozwolenia są wydawane, tylko...
0: sprawiedliwość, no, do... bo trzeba i te za to zapłacić, badania zrobić Tak, to normalną broń palnej. No znaczy są jakieś inne... Prost,
2: in... y, znowu, y, z jakiejś byle jakości tego, tego, takiego, wiesz, takiego zostawienia tego przepisu na zasadzie niech sobie będzie, raz na, udało się nam raz napisać, dobra, zostawmy go, bo jak już raz napisaliśmy, to już, to już osiągnęliśmy sukces, nie wracajmy do tego, został właśnie taki mniej więcej, chyba taka historia, prawda, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że to czasem tak działa. Ja tak, takie mam A prawo, Może
1: nikt tego mocno nie kontestował, może to, może to, może to hmm. dlatego, tak, że w sumie kuszników, czy zainteresowanych kuszami to jest jednak e, jakaś nisza, tak. Zkuszy w naszym kraju też nie wolno
2: polować. No nie
0: wolno, tak. A w Europie wolno. Nie jestem myśliwy, więc tu się nie nie wypowiem. Mam kolegów i jeżdżą na polowania, na Węgry. No no tak, no tak, tak,
2: tak, u nas nie. No ale to już ten, okej, mamy tą kuszę. Co co? Broń biała. No tak, no właśnie, tu chyba jest, dopiero dopiero zaczynamy chyba. Znaczy broń
1: biała w naszej
2: ustawie nie została
1: jakoś szczególnie uregulowana, tak? Mamy tylko zakres rzeczy, których nie można posiadać. Znaczy, albo może nie tyle, że nie można posiadać, tylko na posiadanie których potrzebny jest papier, jak mówimy kolokwialnie. E, czy pamiętajmy tylko, że rozmawiamy o posiadaniu. Tak? Czym innym jest posiadanie, czym innym jest chodzenie z nożem po ulicy i wymychywanie nim. Tak? Czy jaki zamiar prawda, użycia. To już są zupełnie inne sprawy z kodeksu wykroczeń. Tutaj mówimy... Prawniczo mówimy o posiadaniu, tak? tak. Nie na razie legalnym. Chce mieć po prostu w domu. Fajnie fajnie wygląda na to Powiedz mi,
0: tak od razu ci wrzucę, jest ktoś w Polsce, znaczy ja nie wiem, nie znam nikogo z naszego środowiska, że ktoś ubiega się o pozwolenie na posiadanie broni białej.
1: Czy pozwolenie broń białej? Zezwolenie na posiadanie wielu kolekcjonerów potrzebowałoby takiego zezwolenia. Zaraz do tego dojdziemy. Zaraz do tego dojdziemy, swego czasu też była z tym chryja z jednym z serwisów aukcyjnych, gdzie sprzedawano rzeczy, na które, na których niekoniecznie można było sprzedawać w takim normalnym obrocie. Mianowicie, co nasza ustawa o obronie amitycznego? No
0: to można kupić, kurczę najnormalniej w świecie, na aukcji.
1: Dokładnie. W ogóle nóż.
0: No. Wszędzie sobie możesz kupić, gdziekolwiek jest
2: sprzedawany, w Polsce, tak? gdzie jest sprzedawane. Dobra,
1: żeby była jasność, nasza ustawa nie mówi w ogóle nic o nożach. Nie mówi nic o długości noży, mhm. ani o ich systemach, tak? Dlatego pozwoliłem sobie przynieść ten oto piękny koncert husarski. Takim, Pokażę wam. Metr, metr ty, ty pokaż, szpilki, jest... Takie metr 70 szpilki. Takie met 70 szpilki. Nie wiem jak to pokazać.
2: Ale widzimy. Widzimy.
0: Piękna rzecz. Metr 70 i ja, ja mama, więc przy mnie to będzie gdzieś tak.
2: No. Kawał yy, noża. W każdym ja razie przyniosłem to po to, żeby,
0: żeby,
1: żeby odpowiedzieć. Są takie mity, prawda, które się często powtarzają mm-hmm. gdzieś w internetach, że legalnie posiadanym ostrzem to jest ostrze o długości 15 cm, a wszystko co jest powyżej, to jest w ogóle zakazane. Nie ma żadnej regulacji prawnej, która to reguluje. Możemy posiadać legalnie koncerz, możemy posiadać le- l- l- legalnie tego typu narzędzia. To jest akurat francuski pałasz 1882 Przyniosłem go chyba z racji tego, że nagrywamy to w sierpniu. Hmm. Bitwa warszawska, a tych pałaszy bardzo dużo przyszło do nas z armią Hallera i były używane w wojnie 20. roku, więc dlatego akurat wybrałem jego. Historycznie pięknie. Tak, historycznie. tak. Drugim mitem, jak już jesteśmy hmm. przy mitach miejskich, są noże automatyczne. Prawda, w Stanach łatwiej uzyskać pozwolenie na broń, niż, na broń palną niż na nóż automatyczny. W niektórych Stanach. U nas prawo milczy na temat noży tego typu. Więc możemy legalnie możemy posiadać legalnie każdy nóż. Czy OTF, czy automatycznie otwierany bokiem. Nie ma w tym zakresie żadnych... właśnie, tak jak
2: ja mam tutaj ten mój nóż, on ma wsparcie sprężynowe. To nie jest nóż no ale ma wsparcie otwarcie. Mhm. Tak?
1: Nawet gdyby był pełnym automatem, czyli naciskamy mhm. otwiera się... Mhm. Też nie ma problemu. Też tak? nie ma problemu. Problem byłby w Stanach albo trzeba sprawdzać do kraju, w którym się tak, jedzie. Tak? Ale u nas kraje, w kraju tak. nie ma z tym problemu. Mm-hmm. Możemy posiadać każdy noże.